0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robital. Là-haut sur la
0: colline
2: Là-haut sur la colline Cube Radio Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on décerne nos méritasses et nos bonnes dannes de la semaine parlementaire avec les bulletineuses Sophie Villeneuve et Yasmine Abdel-Fadel. Les méritasses vont à Pascal Bérubé, Catherine Fournier, Paul Robitaille et Marois alors que les bonnes dannes vont à Geneviève Guilbault, Alexandre Leduc et Gabriel Nadeau-Dubois. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des barbus. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton il y a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses taches sur son bleu. Mais tonton, l'air de rien, a de l'or dans, dans les mains. Mais tonton, l'air de rien, a de l'or dans les mains. bonjour, Thomas Mulcair. Salut, l'autre barbu. Notre barbu, notre tonton Thomas, accessoirement collaborateur à la Joute et chroniqueur au journal. Puis justement, ce matin. Tu te penches sur un sujet, puis tu as une analyse qui fait que ça va être vraiment être un dialogue des barbus, parce que ces dernières semaines, on aurait pu dire que c'était un désaccord des barbus. Mais aujourd'hui, il va falloir ben, que je travaille assez fort pour trouver des désaccords. Tu te penches donc sur le saccage linguistique, comme tu dis, à l'Université Laurentienne en Ontario. C'est terrible.
1: Et c'est un coin de pays que je connais bien. Ah oui. J'ai encore des contacts, autant politiques que communautaires là-bas, et je t'avoue que ça me peine énormément, mais j'ai le goût de me battre. Donc, c'est ma contribution aujourd'hui, parce que je mets quasiment Mélanie Joly et Justin Trudeau au défi de joindre la parole aux actes. Oui. Parce qu'ils ont parlé très bien, euh, la, la politique linguistique de, de Mélanie Joly, honnêtement, je ne m'y attendais pas à quelque chose tout ben
2: franc et ouvert. Ils ont infléchi la chose. règle de symétrie, hein, Tom. C est, c est, le, qui non. faisait comme abstraitement que le français et l'anglais c'était deux langues équivalentes. Ben non, c'est
1: faux. Ben, c'est ça. Et, et, et donc c'était courageux politiquement. Ça a été très bien accueilli par les Acadiens, par les communautés francophones Nord-Québec. Mais maintenant, c'est un moment de vérité. Alors, est-ce que c'est une question de positionnement avec ces communautés-là à l'aube d'une élection ou est-ce qu'il y a du fond de la vérité dans ce positionnement? Puis, on va voir ce que M. Trudeau réussit à en faire. Juridiquement, j'oserais dire que ça ressemble beaucoup à la situation de l'hôpital Montfort à Ottawa, oui. qui a été fermé brutalement par le précédent gouvernement conservateur. On dirait qu'il y a ça de constant les conservateurs s'attaquent systématiquement aux franco-ontariens. D'ailleurs, dans mon papier, j'évoque le, le règlement 17 qui montre qu'en Ontario, euh, depuis le début du siècle, siècle dernier, on s'attaque systématiquement aux droits des franco-ontariens. Le fameux règlement, l'informe, le règlement 17, euh, vise à enrayer le français de la carte des écoles en Ontario. Donc, av avec mon fort, ce qui est arrivé, c'est qu'on est allé devant les tribunaux pour prouver qu'au terme de la loi ontarienne, on n'a pas le droit de couper dans les services aux francophones, à moins que ce soit la dernière chose qu'on peut faire. Il y a Toutes les autres options ont été analysées. Alors ici, la preuve est fort simple. Ils sont en train d'utiliser une loi pour la restructuration des entreprises, des compagnies, en, en cas d'insolvabilité, pour dire ben, on a peut-être bâti trop euh, d'immeubles, on n'arrive pas on va commencer à couper les programmes. Mais quand on regarde le pourcentage des programmes coupés, ça tombe singulièrement sur les programmes en français. Donc, on a des étudiants.
2: Deux ça, ça, me penser, Tom, ça me fait penser, excuse-moi, ça me fait penser au scandale immobilier de Lilo voyageur, à l'UCAM. Oh ben, ça, L'UCAM s'était mis dans le trou de plus de 500 millions. C'est les contribuables qui ont épongé. Mais jamais le gouvernement oui. du Québec s'est mis à couper dans les universités anglophones. Au contraire, elles sont, les universités anglophones au Québec, McGill, Concordia, tout ça, c'est démontré, chouchouté. Elles sont, elles sont plus euh, financées que, euh, que, que le, la part de la population euh, anglophone au Québec. Donc, c'est très bizarre, ce qui se passe. C'est comme si, au Québec... On, est, on, on était une majorité très forte alors qu'on est une majorité minoritaire sur ce continent, puis on, on surfinance les institutions anglophones, alors que dans le reste du Canada, on, on, on tape ou on nuit, ou on, ou on édique des nouveaux règlements 17, comme tu le dis, euh, alors que les francophones, ils ont du mal à survivre, puis l'attrait de l'anglais est tellement fort et tellement planétaire. Moi, je trouve qu'on est dans c'est le monde à l'envers. Oui,
1: et, et je pense justement qu'il faut éviter la tentation d'aller vers le plus bas dénominateur commun. c'est ça. Donc, un vers le bas et d'essayer de viser quelque chose de correct. Et c'est ce qui est arrivé avec l'hôpital Montfort. Les tribunaux ont, ont décidé, mais là, on n'a pas ce loisir ici. Parce qu'on parle d'étudiants de deuxième et troisième cycle qui vont, qui risquent de tout perdre. Et en plus, il faut comprendre ces communautés-là. En dehors du Québec, parce que ce sont des communautés que je connais bien. J'ai travaillé au Manitoba, je connais bien Saint-Boniface, j'ai des amis proches là-bas. Je connais ces différentes communautés, que ce soit Gravelbourg en Saskatchewan, il y en a partout. Oui. Même Toronto, avec près de 7 millions de personnes, même si c'est un faible pourcentage, le, le, la masse de francophones à Toronto est très impressionnante. Mais c'est vraiment en dehors du Nouveau-Brunswick qui est officiellement bilingue, c'est vraiment dans le nord de l'Ontario qu'on retrouve une communauté, une collectivité, des villes comme Sudbury, des villages aux alentours, dans la grande région du nord, des, des places comme Hearst ou Sturgeon Falls ou des places comme ça où, où il y a quand même des écoles, des, des établissements de santé, une vraie possibilité de bâtir quelque chose où on peut, oui, on serait toujours entouré d'anglais et mais, on pourrait quand même avoir une vie communautaire. Mais,
2: mais c'est quand même épouvantable. On n'arrête pas de de dépeindre dans le reste du Canada le Québec comme raciste et tout ça. Puis, maudit dans le reste du Canada, il y a une minorité qui pourrait vivre pour vrai linguistiquement, puis on lui coupe les ailes. C'est épouvantable. Ben,
1: les, ailes, les ailes étant la génération prochaine. mais ben oui. Parce que ces, ces gens titulaires d'une maîtrise, ces gens titulaires d'un doctorat, auraient pu continuer d'enseigner d'autres à l'université ou dans les collèges communautaires qui ressemblent un peu à un non-Cégep, ou encore au secondaire, et ainsi de suite. Donc, ce sont les forces vives de cette communauté qui sont en train d'être forcées de s'expatrier. Ou de s'assimiler, que...
2: ou de s'assimiler. C'est facile, apprendre l'anglais, puis, 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 puis finalement, travailler en anglais. Puis... On le sait, au Québec, bon, c'est fait... un problème. On va au cégep en anglais. Après ça, on se dit, ben là, j'aimerais ça travailler en anglais. Alors, on, 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 on force... L'anglicisation des milieux de travail, en tout cas, c'est ma position. Mais c'est ouais, facile. Mais... C'est facile passer dans à l'anglais dans, dans ces régions-là. Ouais, c'est encore pire. Les, les francophones peuvent ils vivent en français à la
1: maison, dans la communauté, mais le niveau de pénétration des deux langues est tel que ça n'existe quasiment pas. Je dirais pas que ça n'existe pas, peut-être parmi les plus âgés, mais ça n'existe quasiment pas de pas être capable de s'exprimer dans les deux langues, mais ça n'empêche pas les gens de vivre en français ouais. et, et de faire que le français est leur première langue. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire de, de vider la communauté, de s'efforcer pour l'avenir qu'il faut que M. Trudeau et Mme Jolie Regarde ce qui est en train de se passer là maintenant. J'ai bien noté dans ton papier, parce qu'on a écrit sur la même chose euh, tous les deux, ouais. de, j'ai noté dans ton papier un, un, une idée euh, qui m'était m'a jamais venu à l'esprit. Tu, tu présupposes que peut-être tout ça, c'est une tentative de, de faire de la pression pour qu'il y ait des sous. Et moi, je mentionne dans le mien qu'avec 1%, 1% de l'argent qui vient d'être garogé à Air Canada. Oui, oui, c'est bon. Une compagnie qui avait juste 5 milliards d en, d en banque. Euh, avec 1 de ça, on aurait pu régler le problème pour de bon. Puis mais c'est
2: dommage que ce soit le fédéral qui doive régler ça. Ça devrait être... Il devrait avoir une, une, conscien une conscience en Ontario que c'est une richesse d'avoir une, une minorité euh, francophone. Oui, mais
1: s'ils si, si, n'interviennent pas immédiatement, parce que je l'ai mentionné tantôt, moi, je suis persuadé qu'ils vont gagner devant les tribunaux. Mais ça prend combien d'années quand ben, il dans ça. les tribunaux? Donc, si, es à, si, t, si tu finis ta maîtrise ou tu es un doctorant, bonne chance avec ça. Si ton programme n'existe plus, tu vas avoir un, un, un bout de papier d'une université qui n'enseigne plus dans ce secteur-là. Ça vaut quoi? Ça. Et toi, tu pourrais probablement même pas finir. Donc, c'est tellement urgent mmh. que M. Trudeau et Mme Jolie et le reste tu ferais interviennent immédiatement, ils doivent renflouer, ils doivent protéger, c'est comme l'équivalent d'une sorte d'injonction politique, dire ok, ça c'est tellement urgent qu'on intervient, et oui, on va appuyer communautés-là mm -hmm. immédiatement devant les tribunaux parce que Montfort est un bel exemple que ces communautés-là peuvent gagner devant les tribunaux. Mais je me souviens, c'était John Baird, député d'Ottawa.
2: Oui.
1: Son gouvernement, c'était lui le ministre. Et c'était épouvantable, cet, cet effort contre Montfort. Montfort, par ailleurs, qui est un petit bijou d'hôpital. Si tu veux des soins à Ottawa, vers l'hôpital Montfort. Terminons
2: euh, sur une note euh, peut-être un peu plus légère euh, yes. pour la fin de semaine, peut-être. Yes. Ce député qui a été vu nu euh, dans un Zoom de la, de, de la Chambre des communes, euh, tu, tu veux Mais revenir oui. là-dessus? Est-ce que c'est est -ce est...
1: ben, En fait, c'est plus qu'une anecdote parce que ben, du moins, les libéraux essaient d'en faire plus qu'une un, anecdote. Ah, Alors, j'explique. Okay. Euh, Pablo Rodriguez est en train de dire, oui, mais il faut enquêter. Mais enquêter sur quoi? Est, le gars, il, il s'est dévêtu devant une caméra que lui, il a laissé ouverte dans son bureau. Mais sa réponse, c'est non, non, mais d'une manière générale, on n'a pas le droit de circuler la photo de quelqu'un nu. Il a raison là-dessus. Euh, et, et, mais ce sont des lois qui étaient largement faites pr à prime abord pour, par exemple... Euh, le petit copain qui essaie de se venger contre sa blonde qui veut circuler une photo. Mais le principe est le même. Euh, mm -hmm. Il ne faut, il faut pas faire circuler une photo de quelqu'un nul. Mais ils essaient surtout de savoir qui a eu la photo parce que tu n'es pas supposé de prendre des photos à la Chambre des communes. D'après ce que j'ai pu voir, il n'y a personne qui sait que c'était un technicien, si c'était un employé, si c'était un député. Et en plus, à un moment donné, le gars arrive dans son bureau train de se désette, ou chez eux, je ne sais pas où il était, un il en Il y a des drapeaux, donc. Il, des drapeaux, oui. ouais, lui, il, est est il y avait des drapeaux dans puis bureau. Il puis Est-ce qu'il y a des
2: douches en... à la Chambre des communes? Euh... Dans ton bureau, avait-tu une douche?
1: Moi, moi j'avais... Je crois que ma douche, ma, ma, mon bureau, parce que j'avais un très grand bureau, en avait un, un, mais ils sont plutôt rares. Il y avait une, un gymnase euh, auparavant. Mais c'est c'est pas très bien équipé. C'était mmh. l'époque victorienne plutôt. hein. Oui, oui. Il, il, il y avait pas grand-chose pour, pour les députés. <rire> Mais ce, ce type-là, c'est le député de Pontiac qui s'appelle Will Amos. On n'en a pas beaucoup entendu parler. Moi, je le connais parce qu'avant, il faisait des trucs en env environnement. Il est devenu... Euh, un peu moins intéressé euh, avec le temps euh, par ces questions-là. Mais à un moment donné, ces anecdotes-là occupent l'espace euh, pendant 24-48 heures. On va voir si les libéraux réussissent à en faire un cas. Euh, je ne pense pas qu'ils vont réussir à démontrer absolument qui l'a fait. Mais un petit coup de chapeau à, à la députée qui est la WIP. Euh, du, du Bloc de Bellefeuille oui. qui, qui est la whip euh, du, du Bloc québécois parce que son ton était parfait, une petite pointe d'humour, d'ironie, <rire> oui. euh, et honnêtement, je pense qu'elle mériterait un, un, une trophée à la prochaine tribune de la presse une fois que la pandémie est terminée.
2: Merci beaucoup Thomas Mulcair pour ce dialogue allez du barbu. Au plaisir, c'est à la semaine prochaine. Au
0: Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace. L'École de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite.
2: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
3: Qui c'est qui est très gentil,
2: Et gentil. Qui c'est qui est très méchant, Et méchant. Bulletineuse du vendredi. On dit bulletineuse, je vous le rappelle, car avec elle, tous les vendredis, on remplit le bulletin de nos élèves de la colline. On remet nos bonnes dames et nos méritasses. Bonjour Sophie Villeneuve et Yasmine abdel -Fadel. Bonjour. Bonjour. Antoine. Nos bulletineuses sont deux ex des arcanes politiques. Sophie est maintenant présidente d'Arctique 79, un service de surveillance parlementaire, et Yasmine est consultante en communication et relations gouvernementales. Et je vais reprendre une expression d'Yves Bolduc, c'est Yasmine qui décide, c'est Yasmine qui va commencer. <rire> <rire> Alors, on, on va être gentil d'abord. Le premier méritage il va à qui? Le premier méritasse va à Pascal Bérubé,
0: chef parlementaire du Parti québécois, qui... Euh, dans une jute parlementaire euh, de, durant la période de questions, euh, a parlé, a fait un jeu de mots le décret par Facebook. Et ça, ça fait référence euh, au fait que le premier ministre, il a annoncé, c'est euh, le recul sur les masques, le port du masque à l'extérieur. Ben, il nous l'a un peu annoncé euh, en quelques minutes sur Facebook. Euh, pas, pas, pas dans un point de presse comme il nous a habitué.
2: C'est pas en catimini euh, ben, parce que c'est public, mais c'est quand, quand même un média un peu voyou, Facebook en plus.
0: Ben, c'est parce qu'il veut contrôler le message. Euh, euh, quand j'étais en politique, je ne suis pas pour toi, Sophie, là, quand on ne voulait pas mettre notre, euh, notre boss devant les caméras pour ne pas le, le, lui faire répondre à des questions embarrassantes, ben, t'écrivais une déclaration, envoyé ça sur le fil de presse, sur les médias sociaux... Puis ensuite, quand les journalistes t'appelaient pour avoir des réactions ou des questions supplémentaires, ben, tu les réfères à la déclaration écrite parce que tu veux contrôler le message. C'est exactement ce hein? que François Legault... Vous les faire mmh. euh, quand tu nous a annoncé ça sur Facebook.
3: Là. Sophie,
2: là-dessus? J'ai tellement
0: raison, mais
3: on était dans le rattrapage. Tu sais, ce qui est arrivé, c'est qu'on était dans le rattrapage. Cette semaine, le quartier, en fait, tu sais, ça a duré 10 jours. Là. Mais bon, on nous annonce qu'il faut porter le masque à l'extérieur. On nous l'annonce. Pas trop dans les conférence de presse. Un peu après... On l'explique pas bien. Et là, oups, tu sais, revirement de situation, et on utilise Facebook pour venir préciser. Bon, d'abord, c'est une nouvelle qui, je pense, a soulagé tous les Québécois qui, 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 qui n'y comprenait plus rien à ces règles. Et depuis le début, on nous dit qu'on est en sécurité à l'extérieur et que le risque est extrêmement limité, euh, quant au, au, à la propagation de, de, de la COVID à l'extérieur. Et là, oups, cafouillage, tu sais, je pense que, ce sont des drôles de pratiques et de façons de qui ont été remises en question à de nombreuses reprises à la période de questions. la semaine mm -hmm. dernière, cette semaine. Puis les parlementaires avaient raison de le souligner.
2: On continue d'être gentil. À Sophie de remettre un mériteuse maintenant.
3: Oui, on en parle à l'occasion. C'est un sujet. Il y a une députée qui qui se démarque à l'Assemblée nationale. Catherine Fournier s'est arrivée avec un sujet un peu sur Elle n'est pas régulière de questions, sur une base régulière, ces questions reviennent de manière assez sporadique et à une période, elle nous a parlé de la flambée des prix de l'immobilier qu'on se disait, ah, c'est off-date, puis finalement, c'est devenu complètement dans le sujet, c'est quelque chose qui préoccupe maintenant, puis qui, qui fait partie des questions récurrentes. Et elle fait, était à l'avant-garde
2: elle... là-dessus puis nous, on était étonnés, était on se disait c'est même, il me semble que c'est pas dans l'actualité tout ça, mais c'est elle qui l'a presque mis en avant de l'actualité.
3: Exact, puis je pense que c'est ça cest à tenir compte d'une réalité que vivent les citoyens, les premiers acheteurs de maison, euh, même les seconds acheteurs. C'est une réalité super importante et cette semaine, elle revient, alors qu'on a peu parlé, on parle beaucoup de féminicide depuis le début de l'année, mais là, il y en a eu un neuvième cette semaine, qu'on on dirait que ça a moins euh, fait partie des discussions, puis elle a décidé de le ramener courageusement à l'Assemblée nationale et de mettre sur la sellette cette question-là en disant c'est quelque chose auquel il ne faut jamais arrêter de penser. Puis elle avait raison de le dire et de le faire. Donc, mm -hmm. euh, vraiment, méritant sa Catherine Fournier qui sait comment bien positionner les dossiers.
2: Mettons-nous maintenant en mode vilain, en mode méchant, un bon édan qui va être remis par Yasmine à Geneviève Guilbault.
0: Oui, absolument. Un, un bon édan arrogance. Là, cette semaine, il y, a, il y a Dominique Anglade, chef du Parti libéral du Québec et chef de l'opposition officielle, surtout, qui s'est levé pour dire. Euh, ça fait un an que la pandémie est très rage. Ça fait un an que le gouvernement gouverne à travers des décrets qu'il euh, qu euh, qu renouvelle finalement à chaque dix jours. Normalement, l'esprit de la loi nous dit qu'il doit consulter les oppositions officielles, il doit consulter euh, l'Assemblée nationale. Euh, je pense
2: au 30, 30 jours. jours. Non, quand c'est quand c'est trente jours, quand il renouvelle au 30 jours, mais là il quand, renouvelle au dix jours, 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 ce qui est légal, là, ce qui est ce qui est euh, très conforme à la loi.
0: On peut, oh, mais ce n'est pas l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est qu'éventuellement, quand la situation perdure, il faut consulter les oppositions. C'est même l'esprit de notre
2: de, régime, j'ajouterais.
0: <rire> c'est quand
2: même le non, Parlement c est, qui est souverain. C est...
0: Et Dominique Anglade se lève en chant pour dire ben, on n'a pas été consulté, ça fait un an. Et la réponse de, de, de Geneviève Dibault était euh, a été un petit peu d'arrogance. Elle faisait dire, elle disait à la, à la chef d'opposition officielle Hey, Est-ce que euh, tout le Québec sait qu'on est en situation d'urgence euh, J'ai-tu besoin de vous expliquer qu que le Québec vit une crise Mais, Il n'est pas question de re remettre en question la crise que l'on vit. Il est question de faire appliquer nos lois et l'esprit le de nos lois. Parce que les oppositions n'ont pas le monopole de la critique et le gouvernement n'a pas le monopole des bonnes idées. On se rappelle que quand François Legault, en début de pandémie, il euh, il, il rassemblait finalement les oppositions de manière hebdomadaire pour les consulter sur les différentes mesures ça allait
2: bien. Yasmine, c'est parce que l'Assemblée nationale était fermée. Puis moi, je donnerais peut-être un petit bonadan léger à Dominique Anglade, bien que je comprends, je comprends très bien son, son propos. Puis Louis-Philippe Lampron, professeur de droit, tout ça l'a oui. bien expliqué que ça n'a pas de sens que 55 renouvellement de l'état d'urgence. Sauf que quand on demande à Dominique Anglade, qu'est-ce qu'elle changerait précisément dans ces fameux décrets elle n'a pas de réponse. Et c'est là, il me semble, le devoir, quand on critique, quand on dit... Elle, elle aurait dû avoir un bon exemple. Le seul exemple qu'elle a réussi à sortir, c'est un contrat sans appel d'offres de gravier à CEPAC. Je m'excuse quand on vérifie, ça n'a même pas rapport avec le, le décret non. de l'état d'urgence. Donc... Mais,
0: mais ce n'est pas... ce n'est, Mais, mais en enfin, fait, ce, ce n'est ouais. pas une question de, de proposer de nouvelles mesures, c'est une question de pouvoir questionner les mesures oui. qui sont annoncées. Con... Tu sais, quand on parle de port du masque à l'extérieur, ben, que c'est les... non,
2: non, questionner l'état d'urgence parce que les mesures, elles peuvent Absolument. être critiquées en dehors de ça. En tout cas, je, je... Ça, ça, ça se peut qu'on qu n'ait pas la même vision là-dessus, il n'y a non. pas de problème.
3: <rire> Maintenant... En fait, je viendrais je viendrai me positionner entre vous deux. Moi, tu je pense qu'il y a du bon dans ce que vient dire Dominique Anglade. Je pense que euh, le gouvernement agit en tout respect de ce qui de la loi, mais je pense que là où il y a un problème, c'est en termes d'arrogance. Puis j'ai trouvé que ça transparaissait cette semaine. Puis je sais pas si c'est un habit un surplus de confiance où le gouvernement se dit « Ah, nos chiffres sont bons, la population est derrière nous ». que, que disent les oppositions, que disent les oppositions, c'est pas important, mm -hmm. c'est pas, pas grave. Alors que là, je trouve que c'est là où il y a un écueil, y a un glissement potentiel. T'sais. On pourrait se retrouver dans une situation périlleuse si on est trop arrogant, trop sûr de nous trop confiant. François Legault a été humble au, au cours de cette gestion de crise-là. Je pense que cette humilité-là devrait se traduire auprès du reste du Conseil des ministres.
2: Redevenons gentils, euh, Yasmine, donc oui, méritant oui, oui, sincérité. Oui. À qui ah. Paul Robitaille. Ouais, ma petite petit cousine, du... ben oui! Ben
0: oui! Le, le magnifique... Euh, <rire> la, la, la députée euh, la députée du Parti libéral du Québec qui euh, dénonçait la fermeture des refuges pour les personnes en situation de dinérence. On le sait. Le gouvernement a annoncé que petit à petit, il y aura une fermeture des lits euh, dans les refuges pour les personnes en situation de dinérence. Je rappelle que l'été dernier, on a vécu une crise euh, à Montréal où on a vu l'apparition de différentes sur le bord là, de, 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 de la rue Notre-Dame, il ben, n'y a rien qui a été fait depuis. Et donc, on risque de revoir un peu la même crise cet été. Euh, on explique mal pourquoi la fermeture des refuges à ce moment-ci. Et on le sent quand Paul Robitaille se lève pour poser des questions d'ordre sur ces questions-là, où ce soit l'immigration, où ce soit le, 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 mm -hmm. la pauvreté, la lutte à la pauvreté c'est ça faire ça vient du cœur mm -hmm. on sent. C euh, on a vu comment elle s'est démenée pendant le plus gros de la crise dans son comté pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables ça paraît que c'est une dame de cœur puis je suis contente qu'elle ait pris beaucoup d'assurance dans la joute euh, parlementaire dans la période de questions
2: oui vraiment
0: elle, elle 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 permet elle, ça lui permet d'exprimer vraiment que ça vient du cœur puis euh, a pas besoin d'être euh, partisane, euh, pour nous sensibiliser à des questions dont on ne discute pas et dont on parle pas assez.
2: Méritasse de Sophie, maintenant. Le commutateur est à gentil encore, là. Euh, <rire> ouais. à
3: donc, je donne un genre de Nassé tenacé à ici, qui, euh, qui, qui lance pas le morceau. Les porte-paroles en matière d'éducation, elle là devant elle un ministre affaibli. Et cette semaine, elle a sorti une formule, une formule qui marque les esprits en disant que, euh, en fait, en s'attaquant cette fois-ci au premier ministre, on est comme rendu à l'autre niveau. Hein. Quand en période de questions, un porte-parole de l'opposition arrête de s'adresser à son interlocuteur et se met à s'adresser au premier ministre en l'implorant de, de d'agir parce que le ministre est pas ne fait pas ce qu'il devrait faire. Des fois c'est les que c'est le début de la fin. Hein. C'est vrai, euh, tu, tu mais...
2: me le fais remarquer, elle ne s'adresse plus vraiment à Jean-François Roberge. Hein?
3: Non, elle ne s'adresse plus vraiment à Jean-François Roberge. Elle parle directement au premier ministre en disant « Là, c'est votre priorité, monsieur le premier ministre l'éducation. l'Éducation. » Actuellement, on dirait qu'on tente davantage de sauver le soldat Roberge que de sauver les écoles. Mm. Et, et Elle n'a pas tort, Maroski. On envoie de l'aide à Jean-François Roberge. On essaie par tous les moyens de le défendre et de, de, de faire en sorte qu'il n'y qu ait plus la reste sur le bio, mais peut-être que c'est l'heure des boulons, puis de constater que le ministre de l'éducation a justement, encore une fois, le, le thème de la semaine, l'arrogance. L'arrogance, mm -hmm. en de nombreuses occasions, a pensé de tenir la vérité. Margot Risky va-t-elle va avoir la tête de Jean-François Robert d'ici la fin de la session? C'est à suivre.
2: En tout cas, François Legault semblait dire qu'il n'y aurait pas de remaniement euh, euh, avant... avant euh, d'ici
3: la fin de la session. D'ici la fin de la session. Ah, Avez-vous avez déjà vu un remaniement euh, ministériel annoncé quelques jours à l'avance? Euh... Ben, des
2: fois, on laisse <rire> la porte ouverte. Le premier ouais. ministre peut laisser la porte ouverte. Et, euh, ouais. Je remets le commutateur à vilain, à méchant, méchante, Bonédane, euh, qui va être remis par Yasmine.
0: bonne à Alexandre Leduc.
2: Ah, oh, vraiment? Là,
0: on va se le dire. <rire> oui, dé Député de Schlagan-Maisonneuve de Québec solidaire. Qui a déposé cette semaine un projet de loi, le projet de loi 790 qui modifie les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction? Tout le monde dirait, c'est quoi le problème? Ben, le problème, c'est que a déposé son projet de loi le lendemain que la FTQ Construction a émis un communiqué de presse pour saluer ce projet de loi. <rire> le problème encore, c'est qu'il y a des règles dans notre démocratie de, de, qui stipulent que ce sont les parlementaires qui, qui ont le privilège de prendre connaissance d'un projet de loi avec, euh, avant toute autre tierce partie. Ben, pas une phrase
3: au Parlement. Le ben oui. ben, en fait, le contenu d'un projet de loi... La plainte a été déposée
2: par Simon-Jolin Barrette. Mmh.
0: Oui, oui un phrase au Parlement. Mm -hmm. J'ai hâte de voir les représentations, parce que Gabriel Nadeau-Dubois nous a déjà annoncé qu'il voulait faire des représentations auprès du président de l'Assemblée nationale, François Paradis. J'ai hâte de voir les arguments que Québec solidaire va avancer, mais honnêtement, un communiqué de presse diffusé, la veille du dépôt de projet de loi, ça ne peut pas être plus
2: clair que ça. Parfait, merci Yasmine. Maintenant, on remet le commutateur à gentil. Sophie, tu donnes un méritasse boomerang à Manon Massé.
3: Oui, ben Manon Massé, en fait, là, qui a un peu remis au visage, au visage de François Legault, qui avait fait un engagement très clair en campagne électorale relativement à la réforme du mode de scrutin. En de combien ça fait d'années qu'on parle de la réforme du mode de scrutin?
2: Bien, ça a commencé en 1971, je pense. <rire> <rire> c'est vrai.
3: C'est ça. Écoute, ça a
2: Même en 60... Non, c'est quand, donc, que, que l'Union nationale a perdu le vote populaire, mais a à gagné 500. le gouvernement, c'est en 66. Si je Après, ne m'abuse pas. Ouais.
3: Écoute, c'est fascinant. Ça fait depuis tout ce temps-là que les partis qui sont à l'opposition nous disent qu'on va réformer le mode de scrutin. Et puis, quand ils arrivent au pouvoir, il y a toujours une bonne raison de ne pas le faire. La bonne raison étant qu'ils m'aiment dans les sondages puis qu'ils veulent se faire réélire. Cette fois-ci, la bonne raison de ne pas déposer de réforme de mode de scrutin. Euh, et c'est ce que Manon Massé rappelait au Premier ministre cette semaine. Euh, la bonne raison, c'est que là, vous, si on êtes dans une troisième vague de la pandémie. Pas le temps de parler de ça. Pourtant... Plusieurs autres projets de loi sont débattus en ce
2: moment. Plusieurs réformes
3: sont appliquées. Ouais. Alors là, on se réfugie. Mais, on Sonia réfugie Lebel, derrière la pandémie.
2: mais Sonia Lebel a comme trop de boulot. C'est n'est pas fou ce que le <rire> premier ministre disait en même temps. Elle est vraiment occupée avec euh, autre chose. Mais c'est vrai qu'en tout cas... <rire> ça c'est un engagement
3: fort de la CAQ.
2: Absolument.
3: Débilement, ne sera pas, pas respecté depuis la fin du mandat.
2: Yasmine, on remet le commutateur à vilain. Puis tu donnes un bon édande à Gabriel Nadeau-Dubois rapidement.
0: Ben oui, Gabriel Nadeau-Dubois qui demande au gouvernement de, de donner aux travailleurs quatre heures pénibles pour aller se faire vacciner. J'ai le goût de dire à l'eau la terre. T'sais. Christian Dubé, le ministre de la Santé, il a raison dans sa réponse. Euh, la vaccination, là, il y a des points partout au Québec, à toute heure du jour et même de la nuit. À partir du début mai, même les entreprises mettent pis 13 points de vaccination vont ouvrir pour toute la population, pas juste pour leur, leur, leurs employés. On peut, peut être dire que c'est pas un peu, c'est pas comme euh, comme une journée d'élection où il y a des heures précises dans, pour lesquelles on enregistre notre vote. Là c'est là c'est trop trop prévu
3: à la loi là ouais, ça. Les les Après, travailleurs ont le droit d'aller voter mais là pour, pour oui. qui se faire vacciner là, on s'entend que c'est pas ouais, la le même réalité.
0: Le premier bénéficiaire d'un vaccin c'est la personne elle-même <rire> qui sa santé. Puis, à un certain moment là il faut pas ce n'est pas égal euh, Gabrielle.
2: Merci beaucoup les bulletineuses pour cet efficace bulletin du vendredi. On se reparle la semaine prochaine. Et c'est ce qui clôt la semaine de La hausse sur la colline. Euh, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à lundi.